0: Всем привет! Это подкаст Длинное тире. Наши выпуски это диалоги с людьми, которые создают успешные бренды. Сегодня у нас особый гость искрометная и уникальная Ира Зверева, очень талантливый копирайтер и креативный директор агентства The Heads. Поговорим мы с ней о том, как писать тексты со вкусом лесных ягод. Как проснуться знаменитый всего лишь после одного поста и о том, вернуться ли когда-нибудь в вечеринки без хозяев. Ира, с чего начался твой путь в копирайтинге? С чего ты решила, что ты хочешь и будешь работать со словом? Это единственный вопрос, который я прочитала
1: предварительно и даже заготовила ответ очень смешной. Ответ такой: сначала я родилась, а потом записалась в библиотеку. Вот. А родилась я в своей семье, это очень важно. Вот, потому что большинство членов моей семьи, причём как со стороны папы, так и со стороны мамы, они как-то вот очень были ловки на обращение со словами. Я помню уже много лет спустя, после того, как я стала внезапно копирайтером, я взяла с собой подругу в деревню, да, в гости, и она посмотрела на мою бабушку, послушала ее, говорит, а да, я теперь понимаю, почему ты стала копирайтером. Но потому что до бабушки мне далеко, конечно, вот в красоте и образности речи какой-то там спонтанности, но тем не менее. Я... Я не могу сказать, что я мечтала быть копирайтером и вот, космонавтом. Я не помню, кем я мечтала быть. Вот, я мечтала, в принципе, чтобы меня все оставили в покое и заперли в какой-нибудь в Ленинской библиотеке. Иногда раз в неделю Можно было бы под дверь Проталкивать еду Сильно много не надо Главное, чтобы мне дали Ковыряться в книжках А потом я там уже Не знаю, лет там В 10-11 У меня даже лежит тетрадка на, вот это, в, не помню, в клетку ли, линейку, неважно, но она, по-моему, стоила 12 копеек, или у нее было 12 страниц, а стоила она 3 копейки, но я там затеяла писать роман, вот, меня хватило на 5 строчек. Вот, и если бы если бы тогда, когда мне было лет 12, в принципе, в СССР существовала профессия копирайтер, да, и я бы знала, в чем она заключается, наверное, вот тогда бы вот на этих пяти строчках я поняла, что, в принципе, судьба мне только в копирайтере. Потому что в этих пяти строчках я, в принципе, рассказала все, что собиралась. Вот, и 12 страниц для моего романа — это тумач, короче говоря. Ну, я правда не знаю, что писать. Вот, ну, меня в библиотеках знали и пускали рыться где угодно, и я, соответственно, такая, ну-ка, что у нас здесь? Какое прикольное слово беру. Ну так вот, и э, это все было увлекательно, там пропаганды особо мы никакой не замечали. Ну, подумаешь, немножечко странные люди, все казались немцами. Но что ж поделать, какая же это пропаганда? Они, может, действительно немцы, кто знает. Соответственно, я не прочитала эту молодую гвардию, мне поставили значит двойбаны, мне кажется даже не один, но ну, потому что я думаю ну, двойка и двойка, ну ладно, господи, боже мой, вот я мне нравилось читать футуристов, блин, какая молодая гвардия, какой жопу Фадеев, о чем, Это неинтересно. Потом у нас, в, ну мы там, перешагнули из 10 сразу, по-моему, в 11 класс. Там много сразу всего с нами случилось. Отменили комсомол, добавили еще один год. Короче..
0: Да, было-было.
1: Я в очередной раз живу. Во время перемен, господи Боже мой. Ну так вот, и к нам пришла другая... Учитель литературы, которая, конечно, отрабатывала программу, ну, положенную, да, я уж не помню, что у нас там в программе, но, тем не менее, она там давала, там, задавала почитать, ну, прям там, усладу, так сказать, моих ушей, и она когда, например, задавала учить какой-нибудь стих, я говорил, блин, ну знаете, я вот его не выучила, давайте, я могу вот, например, стихи Крученых рассказать, и она говорит, да. И там еще у меня был одноклассник, и вот мы ходили после уроков литературы, он стал математиком, но он такой э, идеальный еврейский юноша, который просто был талантлив абсолютно во всем, э, но выбрал математику. <laughs> ну, в принципе, молодец. Э, ну, так вот, и мы там что-то обсуждали, и э, по поводу сочинений, и это был еще, мне кажется, один звоночек, что я копирайтер. Но э, мое сочинение по э, Обломову, э, там одна из тем э, была там что-то про э, Штольца. Э, мое сочинение было такое. Штольц был немец и этим все сказано. Все. Все. Ну, соответственно, мне поставили пятерку. Учительница прекрасно знала, что я это все прочитала, я это все поняла. Ну, как бы, что мой кругозор гораздо
0: шире, как бы, вот этих обложек. Хорошо, но сейчас в процессе работы часто же приходится писать, ну, серии на такую тему, как молодая гвардия. На что-то неинтересное тебе, вот что тогда тебя драйвит? Ты пишешь, наш... ну, потому что работа... Деньги. Да. А, только. Ну,
1: не, ну что, приятная штука, на самом деле. Деньги. Не поспоришь. Ну, потом про это, конечно, поговорим, наверное, а может быть, не будем. Я не очень люблю. Я люблю получать деньги, говорить про них я не люблю. Я стесняюсь. Вот. Что хотела сказать-то? Что меня драйвит? Да ничего, я думаю, что это просто ну, профессионализм, набита рука, и ты делаешь какой-то, ну, такой средний уровень хороший, mm -hmm. и все Чтобы не было стыдно, но и надрываться не буду, хотя, ну, там я и студентам... Говорю, если вдруг спрашивают или если вдруг вспомню, у меня есть правило трех раз. Да? Если я не знаю клиента, первый раз я делаю как э, в идеале. Mm -hmm. не, не в том смысле, что в идеале для меня, чтобы по самовыражаться. Вот, мне есть где э, самовыражаться. Вот. А э, как могло бы быть, да, вот круто. Если клиент говорит, блин, да, действительно круто, и мы это берем, ну и зашибись, да, когда клиент говорит, ну вот, я не знаю, во второй раз ты приносишь какие-то решения более простые. Вот. Если и более простые решения клиенту не нравятся, ну зачем я буду надрываться дальше, я им напишу там что-нибудь такое, испытая ощущение невероятного великолепия поразительного блеска кончиков твоих волос. Ну и все. И мы на этом разойдемся. Клиент получит то, что он хочет, я тоже получу то, что я хочу. Клиент свои тексты, я свои деньги. Мне кажется справедливо? А,
0: да, абсолютно. А, тогда скажи, пожалуйста, тебе больше все-таки нравится писать онтриды какие-то или серии слоганы, дескрипторы, UX-тексты? К чему больше лежит душа?
1: Я не люблю писать лонгриды и не умею. И почти каждый день... Ну, нет, я вру, конечно, не каждый день. Время от времени, там, в рамках какого-то проекта говорят, ну, вот у нас там такое размещение, понимаете, короче, там вот нужно, ну, там полторы тысячи знаков. Я такая... <смех> полторы тысячи знаков. Ребята, скажите, пожалуйста, что я про ваши, э, эти самые, э, витамин В1, что я буду на полторы тысячи знаков рассказывать? Мне хватит 15. Людям, которые это будут читать, тоже хватит 15. 16 знаком можем точку на этом поставить, э, ну, потому что это не синхрофазотрон. Даже и про синхрофозатрон не всем интересно. А, ну, мне говорят, ну, ты там в Фейсбуке у себя пишешь длинные тексты, ну, там уж как попрет, да -да -да. Если мне есть что сказать, я, конечно... И то это не лонгрид. Для меня 5000 знаков, ну, мне кажется, у меня редкий текст, вот до да, 5000 знаков доходи. Да, я, конечно, могу туда налить воды да, какой-нибудь со вкусом лесных ягод. Вот, ну это ну, такое, зачем пихать в текст лишние слова. Это то есть я знаю ответ сеошников и вообще знаю, зачем пишут вот эти вот прекрасные. Значит, когда ты скроллишь, 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 пытаешься найти какую-то информацию, например, во сколько открывается магазин. Mm -hmm. да? И ты должен прочитать э, и проскролить вот эту телегу про то, что э, издревле на Руси, когда черпали квас кокошниками и заедали это соленой брусникой, и вот, вот это вот все. Э, и ты потом листаешь, листаешь, а выясняется, что нет, они не написали, соответственно, время работы. Вот в UI и UX я себя не пробовала, но, честно говоря, предложил бы кто-нибудь. Если кто-то вдруг не против заполучить себе бестолкового 46-летнего студента, я бы попробовала себя и в этом направлении. А так больше люблю короткие. Отлично. А в Neeming ты себя пробовала? Конечно, я себя пробовала в нейминге. Эм, не то, чтобы я в себе разочаровалась, э, но как бы даже когда ты э, придумываешь очень страшно, прям всратое максимально название, вот, и идешь смотреть, зарегистрировано ли оно. Конечно, оно зарегистрировано. Не, у меня есть э, штуки, наверное две штуки, две удачного нейминга, да, найти то самое слово или словосочетание э для, ну как бы, которые не зарегистрировано, которые еще и прям вот э по брифу и тебя от этого таращит и все прям случилось э счастье,
0: да, или а ты просто очень... хочешь заработать денег, а? Или ты просто хочешь заработать денег? Нет.
1: Деньги — это о, как о, закурить после оргазма. А все остальное, собственно говоря, процесс. Потому что просто закурить в постели прикольно, но не настолько. Абсолютно. Ну
0: вот. Так, тогда следующий вопрос, к которому ты не готовилась. Как не думать и не писать шаблонами? У тебя есть какой-нибудь рецепт? И объясняешь ли ты это студентам?
1: Может быть, я готовилась к этому <laughs> вопросу всю жизнь приобретала свой бесценный опыт. Я понятия не имею, как писать шаблон, не писать шаблонами. И как писать шаблонами на самом деле тоже не знаю. Потому что я вижу, ну, как бы как сконструирован текст, да, чтобы я там поменяла, чтобы выкинула. Тем не менее, если мы говорим не про какие-то общие шаблоны, да, которые используются, скажем, в текстах там про шампуни или косметику, вот это вот... Открой для себя. И все тексты давайте мы будем начинать с открой для себя. То есть бывают такие шаблоны, бывают твои собственные, когда ты э, оперируешь некоторым количеством э, приемов, да, и э, ну, они у тебя, э, условно говоря, ну такие как горячие кнопки. Ты их выучил, ты уже их вслепую можешь нажимать, да, и из этого у тебя получается вот тот самый средненький текст. Так вот, если не про денег, не про деньги, но тем не менее совет на миллион надо больше читать, что удивительно, согласитесь. Причем очень разную литературу. Прям очень-очень разную. То есть это не так, чтобы, значит, так, Пушкина почитал, Гоголя почитал, даже, так сказать, заглянул к какому-нибудь там Вяземскому воглавлению. Я не знаю, правда, есть ли у Вяземского оглавления, я просто сейчас. Вот. И даже из Грибоедова помню, пару мимасов, и, соответственно, вот уже состоялся как читатель. Нет, читать надо постоянно. И ради и ради стиля, и ради сюжетов, хотя что-то, ну ладно. Я такая, говорю, говорю, так, про это мы поговорим потом, когда-нибудь, если вы еще раз меня внезапно позовете. Писать.
0: Утренние страницы.
1: Перечитывать. Я не знаю. Утром мне хочется убивать, какие утренние страницы. Может быть это потому, что я не пью позитивно заряженную воду, конечно. Вот, поэтому утром мне хочется убивать днем чуточку меньше вечером я пишу ну значит у меня вечерняя вечерняя правда и э, еще одна штука очень полезна Походить, посмотреть. Я для этого люблю ходить на сайт агентства Вайден Кеннеди, потому что это... Я не хочу обидеть все остальные рекламные агентства, но именно там они очень трогательно и нежно относятся к тексту, к любому. То есть закадровали ли это текст, это слоганы, даже какое-то описание работ на сайте, да, они прям вот видно очень над этим работают сильно. И когда я вот перестаю понимать, как же мне так сказать, чтобы вот сказать, чтобы мне пёрло, а не просто в постели закурить, я иду и смотрю или читаю их работы. И я такая, блин, так вот, оказывается, как можно же по-другому. То есть ходить и смотреть какие-то интересные работы, да, там, тупо по поиску, там, не знаю, лучше копирайтинг ever это не для того, чтобы, так сказать, взять у них и перепереть полечку на родной язык язык попросту украсть, а просто для того, чтобы увидеть, что можно по-другому. И в этот момент ты себе разрешаешь вот, как бы раскрыть свои шоры. Простите, пожалуйста, я недавно помогала править э, сценарий, и э, там э, была такая фраза девушка
0: проснулась э, и сняла с глаз Шоры. Расскажи, пожалуйста, где ты преподаешь, э, что и кому. Ну, что, мы примерно понимаем, но... Что что ты же я не понимаю, что я преподаю.
1: Но ощущения есть, да, хотя бы приблизительные. А, ну, в основном я много куда ходила и ездила с гастролями, понятное дело. Вот. Да, ладно, я не буду ныть сейчас. <смех> это, дол это долго <смех> и надо вспоминать. Короче говоря, но основное место это воршоп, который сделала Света Майбродская, и она вообще меня во все это затянула. В самом начале, когда она стала делать воршоп. Она до этого еще, сейчас я вообще не вспомню, точнее, я уже вспомнила, но я не буду говорить. Она читала лекции в другом месте, она сказала, Ирка, у мне не хватает катастрофических времени, потому что я все больше и больше занимаюсь ворчопом. давай ты там почитаешь. И ты же хороший копирайтер, только она мне не спросила, вообще хороший ли я, лектор, лектор ли я. Вот, ну, с другой стороны, не ганибал и уже хорошо. А, и я такая, короче, пришла, а там люди, которые ждут лекции, а я такая говорю, здравствуйте, люди, о чем у нас сегодня лекция. В целом, конечно, про копирайтинг, но тем не менее, там что-то я читала, даже рассказывала, даже делала какие-то презентации. Это первое, что я ненавижу перед написанием лонгридов, это делать презентации. Это очень кропотливый труд, не для меня просто. А, пожаловалась. <с> Нет, да. поныла. Да. А, так вот, и, а потом Света собственно предложила, поскольку она уже больше ну, там, занималась развитием, там, административными делами, не знаю, или просто хотела испортить мне жизнь, она позвала читать лекции на вордшоп. И я вот помню свой первый курс, и несмотря на то, что у меня какие-то были там списки чего-то, какие-то темы, еще что-то, я такая просто приходи, я не знала, что им рассказывать. Вот, понятия. Ну, конечно, я им рассказывала про свою любимую мифологию, про э, поколение героев, там шаманские мифы. Пыталась это как-то завязать, хотя это, в принципе, несложно, на построении сюжетов там, и так далее, и тому подобное. Но что-то как-то, короче говоря, продержалась целый курс. Вот, и, а потом, и самое ужасное было то, что я понимала, что люди приходят не только за знаниями, да, но приходят за алгоритмом, типа, что я должен сделать такого, там, упражнение раз, упражнение два, три, там, 50 подходов со штангой, да, чтобы я такой хобби и копирайтер. Ну, может быть, брейнш... как-то штормы да? А может быть, я не знаю, там, когнитивная вязка на спицах, еще какая-то там херня. Вот и очень много вот этого вот наплодили, да, чтобы обучать людей мыслить креативно. Я не сомневаюсь, что это на самом деле работает, ну как-то. Ну или людям просто прикольно учиться, на самом деле прикольно, конечно, да. А, но алгоритмов б, нету. Ну, вот
0: просто нету. Сейчас у слушателей такая наступило разочарование и фрустрация. Я еще могу сказать то, что я
1: обычно, чтобы точно все заплакали, то, что я обычно говорю студентам на первом занятии, что реклама это не творчество. Вообще. То есть мы не креативный класс. Нет, ну, мы э, креативный класс э, в том смысле, что худо-бедно мы как бы засираем планету не бумажками, а идеями. Э, э, надеюсь, что они разлагаются. Должны. Хотя некоторые, что-то я вот смотрю,
0: мы заклинаем
1: их разлагаться. Да, да. Ну, как бы, видимо, ни одно поколение должно разложиться, чтобы идеи тоже вместе с ними. Но неважно. Ну, люди без идей не существуют, поэтому что уж там. А идеи без людей. Да, он творческий, но тем не менее, он... Э, это ремесло. Хочешь самовыражаться, ну, иди самовыражайся. Чаще всего это бесплатнее чем ремесло. Можно делать и то, и другое совмещать, да, чтобы не вспотеть над брифами, не, не, не бежать в лес, орать в ведро, надо отвлекаться. Да.
0: А, а вот скажи, Спонтанные твой смахи твой ага. личный блок, вот это та самая таблетка, ну, бесплатная, или для чего он тебе, для кого он...
1: Случайно написала э, текст э, про домохозяйку. Ну, просто его написала, потому что, извините, я знаю, что мы с вами договаривались, что потом вы сможете э, вырезать. <с> Придется вырезать все интервью или запикать, мне кажется. На меня так все заебало: кот, бывший муж, двое детей. Мама, которая живет в двух остановках троллейбуса. Если бы в двух остановках самолета, было бы лучше. Мы больше бы любили друг друга, тосковали бы друг по другу, а так нет. Но, и, короче говоря, и вот я написала вот этот вот текст про домохозяйку и просто его выложила.
0: И тут... А
1: я его выложила, а есть же всякие алгоритмы СММщиков, когда надо постить там правильно, вот это вот все, да. Суббота-вечер – это самое провальное время, потому что в субботу-вечером всем не до блогов, а тем более не до блогов, у которых там 300 подписчиков. Ну вот, и, короче говоря, к понедельнику, там что-то я уже не помню, там было типа 10 тысяч лайков, там 8 тысяч репостов, ну что-то такое, если делать. Да вы издеваетесь. А, причем, причем в четверг, у меня было занятие со студентами в икре, и я им давала задание придумать тексты, и я говорю: давайте как бы придумаем вот такой пост у каждой для своего блога, неважно, в институте ты там сидишь в Фейсбуке, в ВК, пофигу. И как бы кто наберет, скажем, ну там, не знаю, каких-то 50 лайков, тот молодец и считает, значит, получил зачет и пятерочку. И тут я просто пишу этот текст, и такая херак вообще в понедельник просыпаюсь знаменитой вот, соответственно, ко вторнику мне напихали херов в панамку, в три даже панамки. Не, ну, слушайте, как бы все же ко мне пришли и стали писать про то, что, ну, как бы я не умею воспитывать детей. Ну, все на свете. Белый а, пальто, окей. Okay. Да, 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 да. да. Пришел отряд белопальто, белопальтовцев, поставил меня, соответственно, к стене вот, и давай учить э, как надо. Ну, мне тогда это было в новинку, у меня пригорало, конечно, страшно. Я каждому доказывала, каждому, что уберите свой хер из моей панамки. Это несправедливо туда положено. Я потому что все, вот, короче, там прям... С пеной урта это отличный опыт на самом деле, потому что блок научил меня может быть не до конца, да, но тем не менее, вот эта вот популярность научила меня, что вот все то, что пишут люди, это не про меня. Они, блядь, меня не знают. Они знают, ну вот они ничего не знают. То есть вот все то, что они мне приходят и приносят, это все про них. И не надо переживать, когда тебе пишут, вы плохая мать. Вы сами выбрали э, работать 24 часа в сутки, а теперь жалуетесь? Ну и вот это вот все там, о, короче говоря. И там, ну я помню, написала пост, что там в комментариях я зацепилась с какой-то тетенькой, да, и ну я написала, что Гарри Поттер это потрясающий совершенно эпос, Потряс... просто вот. Ну, то есть он э, настолько сделан по всем канонам, но при этом э, ну, это как бы так не работает. Да? Я, например, э, знаю, как э, должен быть, должна быть устроена сказка. Но если я вот ее сяду писать прям так, здесь в начале это, в середине вот это, герой должен быть такой, у меня получится э, говна пирога, а не сказка увлекательная. Да? Вот когда э, тебя прет, и вот ты это пишешь, так вот, э, роулинг перла. То есть она вот конструировала вот эти вот миры. Но э, и я вот написала, да, что Гарри Поттер э, гениальный эпос, э, на что в комментарии пришла тетенька и сказала. Гарри Поттер, эпос. Я закончила филфак. Эпос. Вы что? Это вот э, для людей почему-то эпическое произведение, эпос. Да, мы привыкли это что-то вот э, такое, знаете, великое и очень старинное. Очень просто супер старинная, 200 лет назад написана. Вот при всем том, что я очень много использую абсцентные лексики, я никогда никому э, в течение очень долгого времени да, не могла себе позволить. Вот ну, люди меня э, оскорбляют, про, ну, напрямую да, оскорбляют, а я им такая: ой, ну что вы, вы, наверное, неверно поняли. Давайте э, вернемся к началу нашего разговора. И я вам сейчас докажу, в чем именно вы неправы. правы. Э, вот, или, может быть, неверная была трактовка какого-то э, слова. Вот, сейчас я просто такая. «Туда!» Пожалуйста, со всем вот этим вашим говном в голове, оно ваше собственное, вот вы с ним и живите. Все равно, конечно, вот этот вот яд популярности, у меня не настолько большая популярность, знаете, чтобы я такая выходила такая с утра из дома и такая, господи, я ж королева просто, король мира, слова, я вообще просто вот, и чтобы все такие к моим ногам, ну, ну, то есть этого не было, но э, тем не менее такие вот э, ощущения, когда ты там что-то написал, а тебе такой хренак и пять лайков, это такой ох, красотка. А, вот, а сейчас я пишу в телеге, там у меня я не помню, там что-то тысяча сто подписчиков, э, и они все такие потихонечку отписываются, потому что, ну я не знаю, не знаю почему. Ну, почему-то отписывается. Я тоже от кого-то отписываюсь, но почитала-почитала, надоела как бы, а -а -а ушла. И когда вместо вот этих вот тысяч лайков такая я получаю, ну, 15-16, я такая, блин, -а 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 -а. вот это вот никому не нужна. это самооценку ранит? А? Это самооценку ранит. Да, да, особенно когда ее нету, ну, то есть она там в минусах, вот, я ее, конечно, за бесконечные свои годы жизни подняла там где-то с минус 100, до минус 40,
0: но она все равно еще там, и поэтому ранят, да. А, окей, а скажи, пожалуйста, вот вечеринки без хозяев ты не планируешь возобновлять, а, потому что многие наши сотрудники любили это мероприятие. Да?
1: Ой, слушайте, ну, э, тут как бы такая история. Понятное дело, что саму концепцию э, сначала подкосил ковид, да. э, потому что, как бы, я не помню, одну пришлось отменить, э, потом в 21 э, там с 20 на 21, по-моему, да, мы делали не на двадцать, а второй, да. И там в каком-то, короче, один клуб согласился запускать нас туда с черного хода, чтобы мы, соответственно, не шумели, не гремели. И такие вот, ну, иначе их застукают, так сказать, позвонят там в милицию. Милиция, соответственно, постучит им в бубен, там снимет штраф и так далее. Всем, конечно, спалили контору не знаю, как они из этого выкрутились, но неважно, и я устала, я устала это делать, потому что надо найти место, надо договориться, чтобы желательно в этом месте нас любили и ждали, и остальных гнали вон и в шею, Потому что мы красавчики, и мы выпьем у вас весь бар сто пудов, но гарантировать не могу, может быть, не придет никто вообще, потому что у них э, в этот э, день корпоративная вечеринка или отвалилась жопа, ну, что случится, как бы, то и причина поэтому и вот, когда сидишь и такой, еще надо же всем писать ребята, помните, у нас вечеринка без хозяев а вы придете или еще что-то вот, и потом я, честно говоря потом я, честно говоря я не знаю, действительно ли они были хороши и популярны <свят> потому что я приезжала туда, одна из первых уезжала, по-моему, уже часов 11 вечера. Я, про... я один-единственный раз, и то это была летняя вечеринка без хозяев, я дожила до утра. Не знаю, каким образом, а так я такая, у меня программа, я прихожу, говорю, всем привет, кто пришел, мне, пожалуйста, два
0: бельгийских нефильтрованных, и все. Да, э... 50 лайков. Да, мы поняли, что э, 50 лайков, за это ты готова была похвалить студента и сказать: отлично выполнена работу, смотри, 50 лайков. А еще за что ты хвалила студентов? Вот что тебе нравилось? Домашняя же работа была же? Нет. Я не даю
1: домашнюю работу, потому что это дополнительная нагрузка на меня. Я терпеть не могу дополнительную нагрузку, поэтому я придумала, что это такая охерительная вообще моя фишка, мы все делаем на занятиях. Я даже придумала этому оправдание. Я шучу. Конечно же, это работает, когда я рассказываю кусочек теории, да, и тут же даю задание, они тут же его делают. Это, конечно, такое креативное гестапо, потому что есть 10 минут. Обычно в жизни есть хотя бы... ну ну, три часа подумать и написать, там, скажем, слоган. Да? А тут 10-15 минут, но студенты придумывают, потом зачитывают. И здесь самое крутое, то есть одно дело такая я дома что-то посидела, там прочитала все эти слоганы. На 15 слогане мне, конечно же, уже хочется спать, гладить котика, как я люблю бежать в лес, орать ведро, все что угодно. Да? И, соответственно, если первому слогану там я пишу какой-то там содержательный комментарий то к 15 я уже такая слушайте какая-то херня переделайте почему не знаю херня я так чувствую а на занятии все по-другому да кроме того что есть какие-то мои комментарии замечания если они есть или я просто говорю что это восхитительно поразительно и очень круто обычно я говорю просто круто не балую, короче, синонимами я студентов. <смех> <смех> И они еще слышат реакцию всех остальных. Да, то есть когда там начинают хихикать, начинают переделывать, что-то добавлять. Ты понимаешь, что да, удалось. Как бы ты, если ты расшевелил 20 человек, да, то значит, это работают, значит, ты можешь вот что-то такое придумать. когда все такие сидят? Открой, ну там, не знаю, вареники от палыча, открой для себя дверь и все такие.
0: Так, тогда э, мы еще поняли, что нейминг ты делала, но не очень довольна. Два названия все-таки. А мы как раз вот те люди, которые продираются сквозь все тирни брифа, фипса, охранспособности, и эти названия делаем. И мы тебя много раз к нам звали для того, чтобы ты наш бренд, который мы так здорово придумали и четко назвали, чтобы ты его разговорила. Да? Вот. Есть ли у тебя какие-то советы для того, чтобы вот как поймать этот tone of voice, как заставить его говорить, это уже, конечно, не студентам, это, наверное, уже больше креаторам. Не знаю. Ну,
1: честно, не знаю. Ну, как-то вот само вот все приходит. Я же говорю: у меня нету формул и алгоритмов. Оно само там где-то внутри от задачи формулируется. Но совет, просто, опять же, как бы, чтобы вообще наладить какое-то отношение, да, вот такой вот текст писать текст, который налаживает отношения, это не всегда работает, потому что не всегда есть задача написать что-нибудь такое легкое, там, воодушевляющее. Но надо писать текст так, как ты рассказывал бы человек, который сидит напротив тебя. Со всеми оговорками, словами-паразитами, еще что-то. Это потом можно почистить, конечно. Это, опять же, не всегда работает. Зависит от аудитории. Зависит от того, насколько твоя аудитория восприимчива к аллюзиям. Вот. Или как бы... Не придумала я шутку. Не хочу никого, потому что, видимо, обижать, э, но как бы э, кому-то прикольно, да, там шутки, э, прибаутки. Кто-то, я помню, когда... Э, Появился э, анекдот. Ну, это как так, как сейчас появляется мем, какой-нибудь популярный. Два-три дня все друг друга им э, бомбят по чатам и сеточкам. Э, вот. Раньше мы рассказывали друг другу анекдоты. Ой, господи боже мой. Так. И появился прекрасный анекдот. Шел медведь по лесу, видит машина, горит сел в нее и сгорел. Я когда его <смех> <смех> услышала, я не могла просмеяться, не знаю, ну, довольно долго, минут 30. И потом, когда его вспоминаешь, ты начинаешь <смех> <смех> смеяться. Я прихожу такая вся и рассказываю, значит, креативному директору. Говорю, блин, сейчас вообще прям умрешь. Вот просто вот сел в нее и сгорел. И он такой... <laughs> ну вот Хотя нельзя сказать, что этот человек не восприимчив к шуткам, а особенно вот шуткам такого порядка. Вот, ну, хотела сказать, что я, например, метамодернистские шутки не понимаю. Нет, понимаю, я их придумывать не могу. Мне дочка присылает время от времени мимасы, Блин, они такие смешные. Я не знаю, как это придумывают. Но это очень смешно. Ну, так вот, с чего мы там начинали, это господинка боже мой эм... нет советы как писать э, тексты как, раз... да, как разговорить Брэн... бренд а, фух. Я не знаю, просто когда ты работаешь с брендом, да, так или иначе, у тебя создается какой-то его образ, да, что он из себя хочет представлять. Конечно, я могу посоветовать, типа, ребята, представьте, что бренд это человек, наделите его какими-то чертами характера, кто он у вас там, на каком скейте он у вас катается, или, может быть, на, блин, нет, на роликах уже не, не актуально. Как называется это? Доска самоубийц. с,
0: Электро с ручкой.
1: А, самокат, да. А, вот Но можно и так. Если у кого-то это работает, когда ты сам себе какой-то представишь образ человека, да, за которого ты там будешь сейчас общаться, или там, в случае с аудиторией, с которым ты будешь общаться. Не знаю. Как я это делаю, я
0: не знаю. К вопросу об органике. Батлы в интернете в последнее время популярны. Поглотит ли искусственный интеллект ту или иную профессию? Я, вот. знала.
1: я не готовилась к этому вопросу, но я знала, что он будет.
0: Ну, стращают
1: у Пелевинов, не вспомню какой книжки, но, может быть, слушатели вс вспомнят, у него была там главный герой, он писал стихи, и там была такая приблуда, которая примерно вот работала, как нынче работает чат GPT, когда ты туда вбрасываешь что-то, какие-то темы, там, может быть, словосочетание еще что-то, а эта машина собирала это, соответственно, в полноценный там какой-то стих или текст. Вот. То есть подбирала как бы вариантики и твои идеи дотачила. Соответственно, но это... Это был инструмент, то есть если у тебя в голове там никаких особых интересных что-то там идей нету, или ты весь уже как бы э, варишься в своем соку, там, десятый год, то машина тебе не помогала создавать что-то интересное, да, то есть э, работали вместе. Может быть, так будет с искусственным интеллектом, да. Э, э, так же, как и сейчас... В принципе, происходит. Не хочу никого обидеть, все оригинальные, все талантливые, все никак как все, но все-таки выдающихся не так уж и много. И это все равно, ну, то есть кто-то выдающийся, кто-то нет, кто-то с искусственным интеллектом сможет остаться выдающимся, а кто-то ну, не сможет. Я не знаю. Если бы я это знала, я бы вот не сейчас не с вами в студии сидела, да, а я бы уже э, где-нибудь на собственном э, острове, как я мечтаю, в своем миленьком домике с большими окнами сидела бы, курила сигару, там пила ром и э, пересчитывала мои любимые деньги,
0: вот. С вами хорошо. Мы надеемся. Хорошо, тогда расскажи нам еще об одном месте, где тебе очевидно хорошо про The Чуть-чуть, и мы тебя, наверное, отпустим. Совсем неожиданный вопрос. Ну,
1: в силу того, что мы большая часть нашего агентства, которое мы сделали с Катей Гавричевой. Катя Гавричева это, наверное, один из первых людей, которых я увидела в рекламном агентстве. Вот. И я тогда увидела, вздрогнула и думаю, такая, я очень... Я, в принципе, боюсь людей, на самом деле. Это сразу так не скажешь, да, но боюсь. А тут прям мне показалось очень... Очень страшная Катя. Не дай бог, она меня сейчас услышит, она обидится. На самом деле, я ее люблю, потому что после того, как я увидела первый раз, мы с ней проработали долгие годы, но потом, понятно, расходились по агентствам, там возвращались. Вот, и потом в итоге сделали маленькое, но гордое, гордое агентство. Мы не стали называться бутиковым агентством, потому что слово бутик было дискредитировано напрочь и надолго, не навсегда, но тем не менее. Поэтому пусть будет маленькая, но гордая, и вот этого места нету в физическом смысле, потому что, блин, начался ковид, а потом он не успел закончиться, как интересные времена продолжились. Вот. Но, тем не менее, там мы есть, мы, мы работаем. Когда не работаем, <свы> мы все дружно переписываемся, естественно, в чате. <свы> вот. На тему... ой, Ну, то есть там все, и какие-то исследования, и дебильные там макеты из тех же ниш, где наши клиенты сидят, ну и так далее. Вот. Я не ответила, я знаю, на твой вопрос. Ну вот просто у меня и у Кати Гавричев есть э, маленькое агентство, которое называется The Hats. Это, кстати, э, третий пример моего удачного нейминга. Таких вот. так три, их три, а не а два. Ну это третий просто я забыла, что назваться захед предложила я, вот. Но у нас была концепция, потому что а, и я, и э, Катя, и все вот, кто с нами работает в команде, это люди, которые занимали топовые позиции в сетевых агентствах рекламных. Ну и что тут думать, господи, боже мой, ну, конечно, топовые, где топы, там головы, ну, вот... Э э э ну, хотела, хотела такая э, пошутить на тему, что мы могли бы, конечно, назваться агентством Бошки. Э, вот, но мои бы дети сказали, что это отвратительная шутка. И она действительно
0: отвратительная. На этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю встречу. Возможно, мы позовем Иру к нам еще раз, потому что, очевидно, осталось очень много неохваченных и нераскрытых тем. А с нами была Ира Зверева, потрясающий человек, потрясающий копирайтер, учитель и креативный директор агентства The Hats. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была Несравненная и разверива. Поговорили о том, как научиться писать, о хорошем и плохом нейминге. И самое главное о том, что да, вечеринкам без хозяев точно быть. Вопрос когда. Это был подкаст Длинная тире». Всем спасибо и пока. Подписывайтесь на нас, чтобы услышать новые выпуски первыми.